0: Liebes Publikum, willkommen zur audiodeskriptiven Einführung in »Die kahle Sängerin« von Eugène Ionesco am Deutschen Theater Berlin. Das Stück wurde am 11. Mai 1950 am Pariser Théâtre des Noctambules uraufgeführt. Die Übersetzung aus dem französischen Stamm von Serge Stauffer. Anita Wulisicas Inszenierung feierte am 18. November 2022 Premiere am Schauspielhaus Graz. Am Deutschen Theater Berlin wird sie seit dem 30. September 2023 gezeigt. Regie Anita Wulisitzer Bühne Henrike Engel Kostüme Janina Brinkmann Musik Camille Jamal Choreografie Mirjam Klebel Licht, Thomas Bernhard und Christina Jedelski. Dramaturgie Carla Mäder. Es spielen. Beatrice Frei, Moritz Grove, Eva-Maria Salcher, Frieda Langenberger, Katria Lehmann und Raphael Muff. Die kahle Sängerin wird in den Kammerspielen des Deutschen Theaters aufgeführt. Die türkisfarbenen Wände des Zuschauerraums sind dezent mit Goldelementen und klassizistischen Ölmalereien verziert. Eine Publikumstribüne mit ansteigenden Reihen und schwarzer Bestuhlung bietet bis zu 234 Gästen Platz. Die Bühne ist elf Meter breit und zwölf Meter tief. Für die kahle Sängerin ist die Spielfläche nach hinten begrenzt und nur etwa sieben bis acht Meter tief. Ein schwerer weinroter Theatervorhang bildet die Rückwand der Spielfläche. Auch das karge schwarze Portal in den Maßen 9 mal 7 Meter ist hinter einem bordeauxroten Theatervorhang versteckt. Die sonst so schlichte Bühne der Kammerspiele verwandelt sich in ein glamouröses, knallrotes Wohnzimmer. Doch zunächst zum Stück. Die Handlung, wenn man das, was geschieht, so nennen darf, ist rasch zusammengefasst. Mr. und Mrs. Smith, die sich nach dem Abendessen gewaltig miteinander langweilen, bekommen Besuch von einem befreundeten Ehepaar. Die Martins müssen bei ihrem Auftritt erst einmal klären, ob sie einander kennen. Am Ende stellen die beiden erfreut fest, dass sie im selben Bett schlafen, verheiratet sind und ein Kind haben. Die Abendunterhaltung zu viert hingegen wird immer merkwürdiger. Das Dienstmädchen Mary glaubt, es sei Sherlock Holmes. Ein Feuerwehrmann sucht einen zu löschenden Brand und stiftet dabei zusätzlich Verwirrung. Was es nun aber mit der kahlen Sängerin auf sich hat, dürfen sie selbst herausfinden. Das Deutsche Theater schreibt über die kahle Sängerin, Ionescos sogenanntes Anti-Stück, in dem nicht nur eine Wanduhr verrückt spielt, gilt als Gründungsdokument des absurden Theaters. Skurrile Figuren in humorvollen Situationen ergeben pralles Theater, in dem sich bizarre Dialoge in ein Feuerwerk aus sinnentleerten Phrasen und Nonsenssätzen steigern. Die Figuren Die sechs SchauspielerInnen stellen zwei Ehepaare, ein Dienstmädchen und einen Feuerwehrmann dar. Alle tragen Perücken mit extravaganten Frisuren und schillernde Kostüme im Seventies-Look. Die kahle Sängerin spielt im gutbürgerlichen englischen Milieu, dem auch die edlen Kostüme und das aufwendige Styling Rechnung tragen. Beatrice Frei ist Anfang 70, 1,71 m groß und sehr schlank. Sie hat ein schmales Gesicht mit großen braungrünen Augen und dichten Augenbrauen. Als Mrs. Smith hat sie dunkles, mit viel Haarspray auftupiertes und zurückgekämmtes Haar. Sie tritt in einem bodenlangen, zitronengelben Kleid auf. Es ist gerade geschnitten, hat dezente Schulterpolster und ausladende, zweilagige Trompetenärmel. Ein cremeweißes Muster, ähnlich einer Holzmaserung, durchzieht den feinen gelben Stoff. Zum Kleid trägt die Gastgeberin fliederfarbene Riemchenpumps und eine Brille mit orange-rotem Rahmen, großen runden Gläsern und feinem goldenem Brillenkettchen. Moritz Grove spielt Mr. Smith. Er ist Anfang 40, 1,79 Meter groß, schlank und hat grüne Augen, schmale Lippen und einen Dreitagebart. Als Mr. Smith trägt Grover eine kastanienbraune Perücke mit schulterlangem, gewelltem und zurückgekämmtem Haar. Er tritt in einem taubenblauen Hemd mit Rüschen und eingearbeiteten Streifen aus Softtüll auf. An diesen Stellen ist das Hemd halbtransparent, was Herrn Smith eine etwas halbseidene Anmutung verleiht. Dazu trägt er eine ockerfarbene Stoffhose und ein konjakbraunes Sakko mit Paisley-Muster und eingestickten Goldfäden. Smith hat graubraune Lederschuhe mit kleinem Absatz sowie eine Brille mit großen, abgerundeten Gläsern und orange-rotem Rahmen, ähnlich der seiner Frau. Eva-Maria Salcher als Mrs. Martin Salcher ist Ende 40, 1,72 Meter groß und schlank. Sie hat große grüne Augen und einen kleinen Mund. Als Gästin Mrs. Martin trägt sie eine dunkle Perücke, bestehend aus einer voluminösen Fülle kleiner Korkenzieherlocken, die vom Kopf abstehen und das Gesicht wie einen breiten Rahmen umgeben. Dazu passt ihr extravaganter, metallisch schimmernder, eng anliegender Jumpsuit mit Schlag. Er changiert in grau- und braunen Tönen und hat ein florales, asiatisch anmutendes Muster. An den Armen hat der Anzug Schlitze. Dadurch fällt der Stoff wasserfallartig nach unten und entblößt teilweise die nackten Arme. Um die Taille hat er einen gleichfarbigen Gürtel. Mrs. Martins Plateausandalen aus schwarzem Wildleder werden meist von den weiten Beinen verdeckt. Frieder Langenberger spielt Mr. Martin. Er ist um die 30, 1,88 Meter groß und schlank, hat blaue Augen, markante dichte Brauen und volle Lippen. Als Gast Mr. Martin trägt er eine Perücke mit schulterlangem, gewelltem Haar und Mittelscheitel. Sein Outfit ist durchweg silbrig-grau, mit glitzerndem, zickzack gemustertem Hemd, einer glänzenden Röhrenhose, die seine langen, schlanken Beine betont und cremeweißen Stiefeletten. Dazu trägt er eine zarte Silberkette um den Hals. Einzig seine violetten Kniestrümpfe setzen einen farblichen Akzent. Als Dienstmädchen Mary ist Katria Lehmann zu sehen. Sie ist um die 30, 1,70 m groß, schlank und hat große, dunkelbraune Augen. Als Mary trägt sie eine opulente Blondhaarperücke mit vielen breit auftopierten Haarknoten. Einzelne schulterlange Strähnen fallen aus der wilden, aufwendigen Hochsteckfrisur heraus. Dazu hat Mary einen aufgeklebten Oberlippenbart. Das Dienstmädchen hat einen schwarzen, oversized Frack mit Anzughose an. Darunter trägt Mary ein schneeweißes Hemd mit großem Kragen und darüber eine ebenso weiße Schürze. Dazu schwarze Lederschuhe mit breitem Absatz. Mary geht gekrümmt mit hochgezogenen Schultern und buckligem Rücken. Sie schlurft regelrecht lustlos über die Bühne und raucht viele Zigaretten. Raphael Muff spielt den Feuerwehrmann. Muff ist Mitte 30, 1,85 groß und sportlich kräftig. Er hat eine hohe Stirn, blaue Augen und eine große Nase. Als namenloser Feuerwehrmann trägt er eine Perücke mit rotbraunem, schulterlangem Haar und strähnigem Pony. Seine oberschenkellange Uniformjacke ist marineblau, hat silberne, zweireihige Knöpfe und rote Schulteraufsätze mit goldgelben Fransen. Ein breiter, abgetragener, schwarzer Ledergürtel hält die Uniform am Bauch zusammen. Dazu trägt der Feuerwehrmann dunkelblaue Leggings, schwarze Overknee-Lederstiefel und weiße Lederhandschuhe. Mit sich führt er einen silbernen Helm. Gegen Ende des Stücks ziehen sich alle sechs knallbunte Umhänge aus Satin über. Sie heißen Love Capes. Die Capes sind innen und außen jeweils verschieden Unifarben. Die Töne kontrastieren. Ein Cape zum Beispiel ist außen Aprikotfarben und innen Himmelblau. Ein anderes außen Kanariengelb und innen Magentafarben. An einem Halskragen werden die Capes zusammengehalten. Außen sind sie stellenweise mit Perlen und großflächig mit Rüschen bestickt. Die festlichen Love Capes schimmern im Bühnenlicht und schwingen fließend zu den Bewegungen der sechs mit. Die Bühne. Einziger Schauplatz des Stücks ist das mit unterschiedlichen satten Rottönen ausgestattete Wohnzimmer der Smiths. Der Boden ist mit altrosa Teppichboden ausgelegt. In der Mitte des Wohnzimmers steht parallel zum Bühnenrand ein etwa sieben Meter langes granatapfelrotes Samtsofa mit sehr ungewöhnlicher Form. Lehne und Sitzfläche schlängeln sich in asymmetrischen Rundungen über die Bühne. Die Lehne verläuft in der Mitte der Sitzfläche, so dass man mit Blick zum Publikum oder mit dem Rücken zum Publikum sitzen kann. Durch die geschlängelte Form von Lehne und Sitzfläche bilden sich entlang des Sofas viele Einbuchtungen. Wie bei mehreren aneinandergereihten Tet-a-Tet-Sofas können sich die Figuren so in den Rundungen zurücklehnen und einander von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen. Das Sofa endet auf beiden Seiten jeweils mit einer, zum Publikum hin, offenen Rundung, in der die Figuren besonders häufig Platz nehmen. Mit den sieben Metern Breite nimmt das Sofa einen Großteil der elf Meter Bühnenbreite ein. Tief ist es nur etwa eineinhalb Meter, die Sitzfläche ist also auf beiden Seiten recht schmal. Links vor dem Sofa steht ein kleiner, hockerähnlicher Beistelltisch. Er hat eine runde mit weinrotem Samt bezogene Platte und drei Beine mit Rollen. Darauf stehen eine Kristallkaraffe und ein Sherryglas. Mittig des Vorhangs, der die Rückwand bildet, hängt eine überdimensionierte Uhr mit kreisrundem, burgundrotem Zifferblatt. Ihr Durchmesser beträgt gute drei Meter. Die Indizes also die zwölf für die Ziffern stehenden Striche entlang des Rands, sowie die Umrisse der beiden breiten Zeiger leuchten in stechendem Neonweiß. Links hinten in der Ecke, schräg hinter dem Sofa, befindet sich ein Turm. Links hinten in der Ecke, schräg hinter dem Sofa, befindet sich ein Turm. Er besteht aus einer rechteckigen Kabine, die auf vier gut zwei Meter hohen Stelzen steht. Die Kabine entspricht in der Form einer etwas größeren Telefonzelle. Auch ihre Außenwände sind mit weinroten Vorhängen verkleidet. In der rechten Wand befindet sich eine Tür mit einer Treppe. Diese steht seitlich zum Publikum, hat zickzackförmige Geländerstäbe und zehn Stufen. Auch sie sind mit dem altrosa Teppich bezogen. Über sie gelangt man von der Bühne in die Kabine und andersherum. In die Kabinenwand, die zum Publikum zeigt, ist ein kleines Fenster mit eigenem, weinrotem Vorhang eingelassen. Darüber in schräger Schreibschrift leuchtet ein neonweißer Schriftzug. Live. Mittig der rechten Bühnenwand ist ein glasloses Fenster eingelassen. Der Rahmen in den Maßen ein Meter Höhe und 70 Zentimeter Breite leuchtet ebenfalls neonweiß. Ähnlich einem Fensterrahmen kann man diesen zur Bühne hin aufklappen. Mittig des Bühnenrands ragt ein etwa einen Meter breiter Steg bis an die dritte Reihe des Publikumsbereiches heran. Er teilt die Reihen 1 und 2 also in der Mitte. Wie auch den Bühnenboden bedeckt ihn der altrosa Teppichboden. Die Figuren nutzen den Steg für längere Monologe, Vorträge oder Interaktion mit dem Publikum. Requisiten. Zu Beginn des Stücks liegt ein Musikmagazin im DIN A4-Format auf der Sofasitzfläche. Auf dem Cover steht Bass. Darunter eine große weiße Bassgitarre auf schwarzem Grund. Dienstmädchen Mary trägt Staubwedel und Teppichklopfer aus der Kabine. Der Staubwedel hat einen langen Stiel und einen weißen, wattigen Bausch. Der Teppichklopfer ist aus geflochtenen Weidenruten und hat ein großes Tennisschlägerähnliches Kopfteil. Später kommt Mary mit einer Streitaxt ins Wohnzimmer herunter. Ähnlich einem Kriegsbeil hat die Axt eine schmiedeeiserne, halbmondförmige Klinge an einem massiven Holzstiel. Die satten Rottöne verleihen dem Bühnensetting etwas Gemütliches. Als von dem Franzosen UNESCO ursprünglich in der Nähe von London angesetztes Stück, das in Paris Premiere feierte, verwebt Regisseurin Wolesitzer geschickt britische und französische Extravaganzen. Sie verleiht dem Dienstmädchen einen schwarz-weiß Look à la Butler James und taucht die Bühne in omnipräsentes Paris rot. Verschränkt werden in ihrer kahlen Sängerin auch zeitliche Ebenen, versetzt sie den Text von 1950 doch in die Disco- und Flower-Power-Zeit der 70er Jahre. Zur Inszenierung den absurden Monologen und Dialogen verleihen die DarstellerInnen auch körperlich Ausdruck. Sie bestreiten den Abend mit Hilfe von langen, repetitiven Bewegungsabfolgen, schrägen bis hin zu verrenkten Körperhaltungen und ausladenden, synchronen Tanzeinlagen. Auch akustisch wird das Stück mit skurrilen Geräuschkulissen durchsetzt. Hin und wieder knarzt und quietscht es aus dem Off. Wenn Dienstmädchen Mary in der Kabine verschwindet, klirrt und scheppert es immer wieder heftig, ohne dass erfahrbar wird, was dort vor sich geht. Die Regisseurin spielt mit Slapstick-Momenten, Körperlichkeit und Soundeffekten. Damit interpretiert sie UNESCOs schrägen Klassiker als sinnliches Unterhaltungserlebnis. Zu Beginn des Stücks verdeckt ein weinroter Vorhang die Sicht auf die Bühne. Er öffnet sich zur Seite, aber zuerst nur unten. Ähnlich wie bei einem varieté bleibt das obere Drittel gerafft hängen und schiebt sich erst später auf. So schaut das Publikum zunächst durch einen kleinen Spalt in der Mitte und dann nach und nach auf die gesamte Bühne. Das war die Einführung zu Anita Wolisitzas Die kahle Sängerin am Deutschen Theater Berlin. Viel Spaß im Stück. Die Audiodeskription wird im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription Reloaded von Förderband e.V. realisiert. Text Charlotte Miggel und Katrin Wirmer. Redaktion Imke Baumann. Einsprache der Einführung Imke Baumann. Aufnahme der Einführung Marcel Braun, Deutsches Theater Berlin.